Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Showtime Spanish, episode 18. Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. Que se abra el telón. Bueno, Alba, ¿qué tal estás hoy? Hola, muy bien. ¿Y tú, Mark? Pues la verdad es que me duele un poco la garganta. ¿Cómo, cómo oyes? No? Sí, oigo tu voz muy profunda hoy. Sí, soy el, soy el Barry White de Showtime Spanish hoy. You're my first, my last, my everything. Tenemos bueno. aquí a Mark en plena forma hoy. Todo, sí, 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 claro, claro. No, la verdad es que me duele mucho, pero pues estoy aquí para vosotros, nuestros oyentes. Entonces voy a tratar de hablar pero será un poco más profundo como de, de, de normal, de lo normal. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar eh, de un tema que Mark y yo hemos estado discutiendo hace un ratito. Sí, discutiendo, sí. No estamos de acuerdo. ¿no? <risa> no nos ponemos de acuerdo en esto. A ver si nos ayudáis. Bueno, os explico. Uh, después de Navidades, cuando estaba pensando en todo el trabajo que tenía que hacer, uh, con mis facturas y las cuentas y todo esto, uh, vi en Internet un escáner que se puede utilizar para escanear los recibos y las facturas. Uh -huh. Entonces pensé, qué idea más, más hay. <ríe> Entonces decidí comprarme este, este escáner. Lo pedí el día 29 de diciembre. Y, ¿sabes? Llegó la semana pasada. ¡Guau! Wow. Sí, más de ocho, ocho semanas sin este escáner y sin la posibilidad de hacer todas las cuentas. Esto. Pero, bueno, es, no estaba muy contento con la compañía. Y no voy a, claro, no, no voy a mencionar el nombre de la compañía aquí, pero no estaba contento. Pero el problema es que cuando traté de llamar a alguien, no había nadie que me pudiera ayudar. Ya. Bueno, no sé, yo creo que comprar por internet siempre tiene este factor de riesgo, ¿no? Sí, pero es la primera vez que me, me, me pasa. Yo compro cosas todo el tiempo por internet y nunca tengo estos problemas. Ya, bueno, pero sí, tú, es una desventaja. ¿Tú tienes otra experiencia? Sí, bueno, la verdad es que he comprado por internet alguna vez y siempre ha sido un desastre. ¿En qué manera? Venga, dinos, cuéntanos. Bueno, me compré un libro y me, me trajeron otro que no era el que yo había pedido. En fin, un desastre. Y pues por eso te digo que es mejor comprar en las tiendas, Mark. 
Vale, sí, pero bueno, yo tengo amigos, por ejemplo, que viven en las islas del oeste de Escocia y ellos no tienen tiendas como las tiendas de Glasgow, de Londres o la que sea. Y para ellos comprar por Internet es quizás la única manera de comprar, porque así tienen la misma selección, la misma gama de cosas que, que nosotros, que vivimos bastante cerca de la ciudad, ¿no? Ya, pero entonces todo el mundo compra las mismas cosas sin ni siquiera haberlas probado. Qué cosa más curiosa, ¿no? Pero Alba, por ejemplo, si yo voy a una librería, a mí me encantan las librerías, puedo pasar horas hojeando los libros y lo, las revistas y todo lo que hay. Pero si, por ejemplo, quiero comprar un libro, puede ser que la librería no, la, no lo tenga. Bueno, vale, pero eso ha pasado siempre. Y siempre se puede pedir en la librería, oye, ¿me podéis traer una copia, un ejemplar de este libro que estoy buscando? ¿No? Claro, sí, pero si tú vas a pedir este libro a la librería, ¿y cómo lo van a pedir ellos? Por internet. Y vendrá por internet a la librería. Pero tú podrías hacerlo tú, tú mismo. Directamente, directamente desde, la casa. desde la casa, ¿no? Vale. Y otra cosa que es muy importante para mí es el hecho de que, por ejemplo, en las librerías online tengas los comentarios de las personas que ya han leído el libro que quieres buscar o quieres comprar. Vale, ahí sí que tienes bastante razón. Pero sigo pensando que pierde todo el encanto comprar por Internet. Porque, a ver, Marc, y seguro que estás conmigo en esto. Seguro que a ti también te gusta ir a pasar la tarde a una librería, tomarte un café, ir a la segunda planta, ojear las revistas de viajes. Venga, va. Sí, tienes razón, sí. Y sabes, aquí pierdo mi credibilidad. <risa> bueno, pero siempre hay ventajas y desventajas, sí. ya sabemos. Bueno, y otra pregunta, Marc, porque ¿tú solo compras libros y accesorios o cosas para el ordenador o compras otros productos a través de Internet? Pues de vez en cuando, cuando no tenemos mucho tiempo, eh, hacemos la compra por Internet. Uh -huh. Pero la verdad es que no me gusta porque siempre llegan cosas que no has pedido. Y, yeah. O y... algún producto caducado a veces. Sí, exacto, exacto. ¿Y ropa? Ropa, no. Nunca. C casi nunca, casi nunca. Vale. No, prefiero ir a una tienda y probarme ropa y asegurarme de que es mi talla. Uh -huh. Vale, importante. Sí que es verdad que con la ropa es muy peligroso, ¿no? Y por cierto, ahora que estamos hablando de la ropa, eh, te voy a contar, bueno, os voy a contar a todos una anécdota. El otro día una, estaba hablando con una amiga mía y me contó que se ha comprado un vestido italiano por internet para asistir a una fiesta. Uy. Esta fiesta es una fiesta algo fuera de lo normal, que quede claro. Entonces, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo es que lo has comprado por internet desde Italia? ¿No hay vestidos bonitos en Escocia? Y ella, ella me respondió que no quería encontrarse con nadie en la fiesta que llevara su mismo vestido. Pero es normal, Alba. A mí también me gusta presumir de motelito, ¿sabes? <risa> Uy, 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 Marc, ¿hay algo que nos quieras contar? No, os aseguro que no. ¿eh? <ríe> Muy bien. Pero, ¿sabes, Alba? Si yo tuviera que pedirme algún vestido nuevo de Italia, preferiría ir a Italia a buscarlo en vez mm. de, de pedirlo por internet, ¿no? Pues no es mala idea. Así tienes viaje y vestido todo en uno. Y también puedo asegurarme de que me va bien. 
<risa> claro. Te quedará... Estarás divino, Mark. Sí, sin duda, <risa> sin duda. Bueno, pasamos al resumen de hoy. Hoy hemos hablado de las ventajas y de los inconvenientes de comprar por Internet. Mark casi nunca ha tenido problemas. Ha pedido libros y accesorios para el ordenador. Y la mayoría de las veces llegan bien. Y comprar por Internet parece la solución perfecta. Sin embargo, Alba no está muy convencida. Ha tenido malas experiencias con sus compras a través de Internet, así que ella prefiere ir a las tiendas. Estamos de acuerdo en que comprar por Internet te hace la vida más fácil, sobre todo si vives lejos de una gran ciudad y no tienes una gama muy amplia de productos. También estamos de acuerdo en que comprar por Internet pierde el encanto, porque seguimos prefiriendo ir a pasar la tarde a una librería que pedir un libro por Internet. Venga, pues Alba, vamos a seguir con el intermedio. Bienvenidos al intermedio de este episodio de Showtime Spanish. Y en este episodio Alba nos va a hablar de una ciudad que le gusta. Bueno, pues hoy os voy a hablar de Granada, la Granada que está en el sur de España. Entonces os voy a hablar de tres aspectos que me enamoraron totalmente de esta ciudad cuando la visité por primera vez. Entonces, digamos que el aspecto histórico que he escogido para contaros es la Alhambra. Entonces, Igual ya habéis oído hablar de ella, ya que es un monumento histórico protegido por la UNESCO. Es decir, es súper importante. Eh, la Alhambra es realmente impresionante. Solo os voy a decir que son unos palacios árabes mmm, que son parecen de cuento, de verdad, de cuento de hadas. Otra zona que no os podéis perder de Granada es el barrio del Albaicín. Este barrio es muy típico por su arquitectura, su ambiente y sus estrechas callejuelas. No os lo podéis perder, de verdad. Y bueno, también os quería explicar que en Granada hay mucha fiesta siempre y a buen precio. Comparado con el resto de España, es un sitio barato, podríamos decir, entre comillas. Os doy un ejemplo. En Granada, cuando vas a pedirte una cerveza a un bar, te traen la cerveza y una tapa. Es decir, que si bebes muchas cervezas podrías comer muy bien. Por cierto, las temperaturas en Granada son bastante curiosas. En invierno hace bastante frío y en verano hace un calor tremendo. Como ya os he dicho, las temperaturas suelen rondar los 35, incluso los 40 grados en verano. Y para terminar, quería deciros que muy cerca de Granada tenéis la, el puerto de montaña de Sierra Nevada que es muy famoso por sus magníficas pistas de esquí en invierno. Así que se puede esquiar en invierno, cerca de Granada y en verano disfrutar del calor y los test árabes. Perfecto, pues yo tengo pendiente ir a Granada. No conozco Granada, nunca he ido, entonces ya me das ganas. <ríe> muy bien, pues nada, de verdad que lo recomiendo. ¿eh? Pues muchas gracias, Alba. Y ahora le toca a José. Hola, Alba y hola, Marc. Y hola también a todos vosotros, los oyentes. Bienvenidos al intermedio de Showtime Spanish, 
la parte del espectáculo donde aprendemos frases auténticas para ayudarnos a pasar al siguiente nivel. Hoy estoy un poco harto. That means a little fed up. Estoy un poco harto porque a veces tengo la impresión de que nunca nadie me escucha. Y es que a veces tengo que tener la paciencia de un santo. Yo soy profesor y trabajo con adolescentes, con personas jóvenes. Así que a veces le digo a alguno de ellos, es que estás siempre en las nubes. Which means you are always in the clouds. That is not paying attention. Estás siempre en las nubes. Otras veces le digo, hablar contigo es como hablar con la pared. Which means talking to you is like talking to a brick wall. You're not listening. Hablar contigo es como hablar con la pared. Pues ahora te toca a ti repetir después de mí. Venga, comparte mi frustración. ¿Estás listo? Venga, vamos. Es que estás en las nubes. Hablar contigo es como hablar con la pared. Bueno, ahora ya podéis quejaros cuando nunca nadie os escucha. Y ya es hora de volver con Mark y con Alba en el estudio. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. As someone who's working on Spanish at an intermediate level, you may also be interested in our Coffee Break Spanish magazine podcast. This is a podcast for intermediate learners, and we focus on texts, which allow you to develop your linguistic knowledge and also your cultural knowledge. We have presenters from Spain and also various parts of Latin America, so you'll be building your understanding of different accents throughout the series. Find out more about the Coffee Break Spanish magazine at coffeebreakacademy.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Bueno, una cosa, José. Nosotros te escuchamos, te lo aseguro, ¿ah? ¿eh? Bueno, muchas gracias a José y, claro, a Alba también. We're now into Act 2 of this week's Showtime Spanish, and, as usual, there are a few points that I'd like to pick up on. This week, there are three things I'd like to mention, and the first of these has to do with the personal A. Now, you already know that in Spanish, when the object of a sentence is a person, then normally you have to use what's called the personal a. For example, I see Carlos. Veo a Carlos. Carlos is the object of the sentence, the person I am seeing in this case. Veo a Carlos. 
Now, if I had said, I see the book, I would have said, Meo el libro. In this case, el libro is not a person, so there's no need to have a personal a in there. That should be straightforward enough. Now, there are exceptions to most grammatical rules in pretty much any language, and we're going to look at one of the exceptions today with the verb tener. Now, normally, you don't use a personal a with tener. For example, if you say, I have a brother, you would say, tengo un hermano. You don't say, tengo a un hermano. So, normally, you wouldn't use a personal a with tener. However, as I explained, there is an exception. And the exception is when you're talking about having someone here with you. For example, if I say, tengo un hermano, it means I have a brother. But if I want to say, I have my brother here with me, then I would say, tengo a mi hermano aquí conmigo. Tengo a mi hermano aquí conmigo. Now, Alba said in the conversation today, tenemos aquí a Mark en plena forma hoy. So, we've got Mark here today on top form. And the other situation where you use the personal a with tener is when you want to infer that there's a strong emotional bond between yourself and whoever it is you're talking about. For example, Tengo amigos. I have friends. But, si tengo un problema, tengo a mis amigos. So if I have a problem, I have my friends. And there I'm reinforcing the emotional bond, tengo a mis amigos. In a sense, it's really like slightly different nuances of the verb tener, to have. If you're being fairly mundane and talking about what you have, in this case friends, I've got friends, tengo amigos. But if the having is more emotional and it's more inferring this connection between you and another person or other people, then you're going to use tener a, tengo a mis amigos. Now, if you make a mistake with this, it's not going to make a huge difference to the meaning that you're conveying. But like so many things in language, if you can use it correctly and accurately, then it will really help to build your range of expression. Now, the second thing I'd like to pick up on is the use of the verb discutir. Discutir is one of those verbs that's a little difficult because it means something slightly different depending on the situation. If the verb is used transitively, that means it's used with an object, then it means to discuss something. For example, hemos discutido el problema. We discuss the problem. However, if it's used intransitively with no object, then it can have the meaning to argue. So, hemos discutido esta mañana. We argued this morning. Now, if you want to argue about something, then you can use discutir por algo. Hemos discutido por la decisión. We argued over the decision, or 
we argued about the decision. So this is another example of a word which does change slightly in the meaning depending on the way in which it's used. Here, transitively or intransitively. We'll be coming across more of these in other episodes. Now the one other thing I'd like to look at in this episode is the whole idea of double negatives. Now, in good English, if you like, I don't know anyone is perfectly acceptable. It means that you don't know any of the people in a particular room, for example. If we were to say, I don't know no one, which is very common in particular regional varieties of English, it is, in fact, wrong. Because, as we know, two negatives make a positive. So, I don't know no one means I know someone. However, in Spanish, it's not wrong to use a double negative. In fact, it's very natural to use a double negative. And there were a couple of examples in this week's discussions. Let's start with a simple example, and that would be the translation of exactly what we've just said in English. I don't know anyone. In Spanish, that would become no conozco a nadie. So, literally, I don't know no one. And notice also the personal a in there too. No conozco a nadie. Because even though no one doesn't really exist, it's still a person, if that makes sense. No conozco a nadie. So we have the no, which is of course making the verb negative, and also nadie, meaning no one, which in itself is a negative. But it's perfectly normal, indeed it's the only correct way to say that in Spanish. Now there was another example of this when Alba was describing her friend who had bought a dress online from Italy for her party and she said No quería encontrarse con nadie. So she didn't want to find herself encontrarse con nadie with someone or face to face with someone. She didn't want to find herself face to face with someone And, of course, we went on to find out that with someone wearing the same dress, that's why she ordered the dress from Italy. However, here, think about this. No quería encontrarse con nadie. That literally means she didn't want to find herself face to face with no one. But, of course, in English, that doesn't make sense. So we have to say with someone in English. But Spanish has the double negative. No quería encontrarse con nadie. And the other example of a double negative in today's program was when José said, Nunca nadie me escucha. So, this literally means, Never, no one listens to me. However, if we apply English logic to that, then that means people do listen to him. Never, no one listens to me, would suggest that someone sometimes listens to him. But in Spanish, we need the double negative. Nunca nadie me escucha. And we would translate this as no one ever listens to me. So sometimes when we're translating or working out what something means, we have to not only translate the words, but the concepts as well. And this double negative concept 
does not translate into an English double negative. Indeed, it's a perfectly natural way to phrase particular things in Spanish. Bueno, ya está por hoy otro episodio de, de Showtime Spanish. Estaba a punto de decir Coffee Break Spanish y, claro, sabéis que Coffee Break Spanish es nuestro programa un poco más fácil para los que están aprendiendo español, pero a un nivel más básico. Y si queréis aprender francés, ¿por qué no? También hay Coffee Break French. Y una cosa más, que, por ejemplo, tenéis niños o nietos que quieren aprender otro idioma, pues ahora tenemos un nuevo producto, un nuevo curso que se llama School Run French, y la idea es que ellos pueden aprender el francés en el coche yendo al colegio. Y os voy a decir un secreto que va a llegar muy pronto. School Run Spanish también. Pero no lo he dicho yo. Bueno, pues ahí queda ese pequeño secreto. Y con él nos despedimos. Ha sido un placer estar con vosotros otra semana, chicos. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.